0: Herzlich willkommen zu Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ja, und ich bin die Michaela. Ja, ich wollte gestern Abend schon mal äh, einen Podcast aufnehmen oder beziehungsweise habe ich auch gemacht. Habe dann aber feststellen müssen, dass was ich da so erzählt habe, mh, ja, hat nicht ganz so hundertprozentig gepasst. Da habe ich gedacht, dann lass es doch mal lieber sein. Und zwar hat mich gestern Abend noch die Nachricht überrascht, äh, dass es jetzt äh, ein Google-Chrome-Browser für iOS-Geräte gibt. Und äh, ja, ich habe das also auch dann auch gleich mal installiert auf meinem iPad. Und es hat dann auch wunderbar funktioniert. Also er verhält sich auch so, wie man es von dem Chrome-Browser bekannt ist, also gewohnt ist und äh, ja, habe dann auch versucht, das auf meinem iPod Touch zu installieren und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Habe dann nochmal auf die Seite, also bei iTunes geschaut und da stand äh, ja, für unterstützte Geräte tatsächlich bloß drin, iPhone und äh, iPad. Und äh, ja, da habe ich gedacht, ja, warum nicht für den iPod Touch? Hat also nicht funktioniert und habe dann also irgendwie meinen Unmut geäußert, <lacht> warum das nicht für den iPod Touch auch gehen sollte und äh, ja, Weiß nicht, eine halbe Stunde später habe ich es dann nochmal versucht, nochmal gesynkt, hier äh, iTunes und äh, meinen iPod Touch und es hat dann, plötzlich war der Browser auf meinem iPod. Ja, ich weiß nicht, woran es lag, äh, ob da irgendwie beim Synchronisieren nichts funktioniert hat. Also, ich habe extra nicht over there äh, gesynkt, sondern halt wirklich mit äh, Kabel und so, aber ja, aus also irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert und danach dann plötzlich doch. Also, jedenfalls, äh, Google Chrome geht auch auf den iPod Touch. Okay, das freut mich ja sehr schön, sehr sogar, weil ja, ich finde den Browser eigentlich sehr gut, sehr praktisch, aber gut, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht so sehr reden, sondern das ist jetzt irgendwie so ein Nebenschauplatz gewesen. Hat mich wegen jedenfalls gestern sehr gefreut, dass da, wie gesagt, der Browser jetzt auch für iOS-Geräte zur Verfügung steht. Auf meinem Google Nexus habe ich es ja schon länger, also nicht Nexus, sondern Nexus S ist es ja. <lacht> da habe ich es ja schon länger drauf. Und da funktioniert der auch ganz gut. Ich nutze allerdings relativ selten mal so einen Browser auf dem Smartphone, weil ich da doch meistens irgendwelche Apps habe, die eigentlich da das ganze Surfvergnügen irgendwo abnehmen. Äh, ja, was äh, noch interessant war jetzt die Woche, war natürlich überhaupt äh, irgendwie die Nachrichten von Google, die da ja jetzt doch äh, letztens hier diese. Äh, wer ist wieder äh, diese Entwicklerkonferenz irgendwo hatten ich glaube in San Francisco war die und haben dort auch ein paar spannende sachen vorgestellt wie ich finde ganz besonders hat mir diese google brille gefallen oder gefällt mir sehr gut und ich bin mal gespannt äh, wann die endlich mal auf dem markt erscheinen wird. Äh, ich vermute mal es wird noch eine ganze Weile dauern wahrscheinlich erst ähm, 2013 schätze ich mal vielleicht 2014 mal sehen finde ich jedenfalls ein spannendes projekt vor allem auch die Implikationen, die sich daraus ergeben, weil wenn jemand so eine Brille trägt und man interagiert also ich möchte es nicht so hochtrabend nennen, das klingt dann immer so blöd, finde ich. Also man hält sich mit jemandem und jemand hat so eine Brille auf und dann, ja, weiß nicht, dann fühlt man sich ja vielleicht irgendwie äh, beobachtet. Man weiß ja nicht, wird das, was ich da jetzt sage, was ich da jetzt so von mir gebe, von dem anderen gegenüber gerade aufgenommen, wird das vielleicht gerade live ins Internet gestreamt. Äh, ja, das sind alles so Sachen, die da noch gar nicht so irgendwie bewusst sind, die einem auch irgendwie gar nicht so ja, ins Bewusstsein gekommen sind, welche auch, aber auch die Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Aber wie gesagt, ungelegte Eier, das Gerät gibt es noch nicht oder besser gesagt nur für ausgewählte Kreise. Soll es ja nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres für 1500 Leute, glaube ich, die auf dieser Entwicklerkonferenz waren oder nee, nicht 1500 Leute, 1500 Dollar kostet das Teil dann für diejenigen, die dort auf der Entwicklerkonferenz waren, können sich das kaufen. Und äh, testen. Ja. Ich war nicht auf dieser Entwicklerkonferenz, bin da keine Entwicklerin für Google-Geräte. Ich bin da nur Anwenderin und äh, ja, aber müssen wir noch ein bisschen länger warten. Was jetzt im Herbst da kommen soll bei Google, äh, ist hat dann dieses, äh, gut, äh, ist noch irgendwie vorgestellt worden, dieses Nexus Q, äh, was eigentlich so eine Art äh, Apple-TV-Nachahmung ist, aber doch ein bisschen anders, so wie ich das verstanden habe weil es hat nämlich einen eigenen Verstärker mit drin, was ja der Apple TV nicht hat. Ich habe einen Apple TV hier im Einsatz, den der zweiten Generation. Und äh, ja, hat also wirklich nur einen HDMI-Anschluss und dann einen optischen Ausgang. Und wenn man halt Musik hören will auf der Stereoanlage, muss man halt über einen optischen Ausgang. Und äh, ihr wisst schon, also das ganze prima drumherum. Möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Äh, Finde ich jetzt auch immer interessant. Aber ich weiß auch noch nicht, was dieses Nexus Q zum Beispiel was so der Unterschied zum Google-TV sein soll. Weil das soll ja auch dieses Jahr endlich in Deutschland auf den Markt kommen, nachdem es ja schon letztes, vorletztes Jahr, glaube ich, in Amerika gestartet ist. Logitech war da, glaube ich, mit dabei und Samsung, ich weiß nicht, wer da noch alles waren da jedenfalls ein paar Hersteller. Logitech ist ausgestiegen in diese Allianz. Äh, und es soll aber jetzt dann doch dieses Jahr auch in Deutschland äh, auf den Markt kommen, äh, unter anderem von Sony. soll es dann eine Setupbox geben. Und äh, da ist mir jetzt nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen diesem Nexus Q und Google TV sein soll. Äh, weil beide basieren ja auf Android. Äh, sollen beide bedienbar sein von außen irgendwie. Äh, ja, gut. Vielleicht ist Google TV sowas ähnliches wie eine, ja, diese... Chromebox, nur halt für einen Fernseher gedacht, weiß ich noch nicht. Also es ist noch nicht ein bisschen schwammig, für, ist noch nicht ganz abzusehen, finde ich, welche Unterschiede da sind, äh, wo da die Abgrenzungen sind, äh, welches äh, die einzelnen Vorteile oder die Vorteile des einzelnen Gerätes sein sollen für den Anwender, ist mir noch nicht ganz klar. Aber gut, äh, ist noch, auch noch nicht auf dem Markt, wird man dann sehen. Also ich werde mir vielleicht mal sehen, im September dieses Google TV mal anschauen, beziehungsweise auch kaufen, <lacht> nicht nur anschauen, weil das finde ich jetzt doch eine ganz spannende Sache. Vor allem einfach die YouTube-Videos auf, auf dem Fernseher anzuschauen, finde ich sehr praktisch und sehr angenehm, weil das mache ich ja inzwischen auch schon mit meinem Apple TV ich habe da wie gesagt einen iPod Touch, mit dem kann ich also meine die YouTube-Videos auswählen zum Beispiel, also aus meinem Stream zum Beispiel und dann sagen okay, stream das auf den Apple TV und dann kann ich es auf dem Fernseher anschauen finde ich sehr angenehm, vor allem auch werbefrei <lacht> noch <lacht> bis, bis jetzt ist es wie gesagt werbefrei, man sieht also nichts äh, aber sicherlich werden die von äh, YouTube auch dann die Möglichkeit finden, dann die Werbung einzublenden. Liegt dann noch immer am Format, also Werbung geht immer noch äh, über Flash Player, so wie ich das verstanden habe. Und wenn man jetzt HTML5 nimmt, beziehungsweise dann äh, diese MP4 äh, Container, äh, ist da eben noch keine Werbung mit dabei und äh, ja, die ist natürlich alles HTML5, äh, HTML5 äh, basiert anscheinend, oder äh, stark mich tot. Wie gesagt, <lacht> Ich Kenne mich da nicht so genau aus, was, was die Technik anbelangt und vor allem in, in, im Internet, was da genau dahinter steht. Ich beobachte das nur so ein bisschen und kriege da so am Rande ein bisschen was mit. Bin ich auch nur ganz normale Anwenderin. Aber jedenfalls, das finde ich jetzt eine spannende äh, Sache. Da freue ich mich irgendwie drauf. Und natürlich jetzt als nächstes, äh, ja, nächsten Monat, Ende mit nächsten Monats, müsste ein Update für meinen Nexus S da sein. Das bin ich auch äh, mal gespannt, wie dann äh, dieses, äh, wie heißt es nochmal, Jelly Bean. Android sein wird. Es ist auch anscheinend auch bloß eine, es soll flüssiger laufen und so. Habe aber letztens auch, <lacht> gesagt, vorgestern festgestellt, dass ein Neustart meines Nexus S ja auch schon mal was gebracht hat. Hat mich nämlich letztens darüber aufgeregt, dass, hm, das ist so Arschlamm gewesen. Habe ich gedacht, ach Gott, also was ist denn da los? Ich habe da ein paar Einstellungen gemacht, weil Batterielaufzeit oder Akkulaufzeit war miserabel und dann habe ich festgestellt, ja, man muss da irgendwo wieder Hintergrundprozesse ausschalten und sonst irgendwas. Also alles, was halt beim, beim iPod zum Beispiel oder bei Apple halt automatisch abgestellt wird. Also da gibt es ja sozusagen kaum Hintergrundprozesse, aber das läuft beim Nexus S oder beim, bei Android einfach, äh, ja, kann man das einschalten, wie, wie man das möchte. Und es war halt fast alles eingeschaltet und ich habe mich schon gewundert, warum die Akku so nach, was weiß ich, nach drei Stunden hat bloß noch 50 Prozent oder... Äh, und der, Das hat mich einfach irgendwie geärgert und bin dann durch Zufall, ja, habe dann ein bisschen im Internet recherchiert, äh, habe ich dann einfach gesehen, ja, das hm, kann man ja ausschalten oder das sollte man ausschalten? Und dann habe ich das größtenteils alles ausgeschaltet, wo ich gedacht habe, äh, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Also, so, so Sachen wie zum Beispiel die, die App von Blogger.com äh, hat. Äh, was weiß ich, Daten äh, ins Internet im Hintergrund gesendet, habe ich so gesehen und habe gedacht, das nutze ich gar nicht. Also ich habe es zwar drauf und äh, falls ich mal irgendwie von unterwegs einen Blogartikel schreiben wollte, <lacht> ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nie gemacht, aber mh, könnte ja mal sein. Äh, jedenfalls habe ich das halt da drauf gehabt und hat irgendwie größten Teil der Daten verbraucht irgendwie und auch der, der Zeit und keine Ahnung was. Und das kann man dann irgendwie auf Hintergrundprozesse, aus, die ausschalten, dass es also nur im Vordergrund läuft. Und dann, ja, seitdem ich das alles so ausgeschaltet habe, was soll ich sagen? Ja, ich komme abends nach Hause, äh, nehme das also morgens, mein, mein, mein Nexus S von, von der Ladestation. Und er äh, hat dann abends immer noch, äh, abends um sechs oder so was, immer noch über 50 Prozent, um die 50 Prozent, über 50 Prozent Akkuleistung, ja. <lacht> und ich bin Wochen davor nach Hause gekommen, da war da im roten Bereich und hat gesagt, hey, ich möchte jetzt an eine Alleinstation, ich bin ganz, ich pfeife auf den letzten Loch sozusagen. <lacht> ja, also da finde ich einfach Android ein bisschen, ja, andererseits ist, das ist die Freiheit letztendlich, ich kann das selber bestimmen, was ich da ein- und ausschalten möchte, aber wenn mir das jetzt äh, durch ein System update und so war es anscheinend ja auch, das einfach per Default eingeschaltet wird und ich mich auch nicht drum kümmere, sondern einfach Anwenderin bin und sage, ja, das, das läuft halt und es hat auch bisher immer funktioniert. Ja, und dann passiert dann, dann so was, dass dann Akku plötzlich, hu, alles, gell, <lacht> in halb kürzester Zeit. Und da finde ich jetzt einfach die Vorgehensweise von Apple wiederum besser. Äh, man hat zwar da nicht so viel Freiheiten, aber andererseits, äh, ja, dadurch äh, wird es äh, durch die Politik, wo man sagt, okay, ich lasse das von vornherein gar nicht zu. Ich schaue darauf, dass der Akku wirklich lange hält. Das ist eine Sache, die auch wichtig ist. Also wenn ich halt so ein Handy dabei habe, das sollte halt schon irgendwie den ganzen Tag funktionieren und halt nicht einfach im Hintergrund die, die, die Daten verblasen und auch den Akku aufbrauchen. Ja, also das sind so Sachen wo ich jetzt denke, vielleicht wird es jetzt mit Jellybean äh, nächsten Monat ein bisschen besser auch. Äh, es läuft alles also ein bisschen flüssiger und ein bisschen schneller. Äh, weil, ja, ein bisschen schneller ist immer besser, wisst ihr. <lacht> okay. Das war so die Nachrichten aus der Computerbranche. Äh, was ich euch ja so erzählen wollte. Und äh, jetzt noch was ganz was anderes. Und zwar, ja, wisst ihr wisst ja, ich bin ja auch YouTuberin, ich mache ja auch YouTube-Videos und äh, bin natürlich auch noch ganz entspannt gespannt, oder wenn, wenn ich mal was im Fernsehen über YouTube sehe und bin gestern Abend durch Zufall drauf gestoßen, da es lief eine Sendereihe, es hieß glaube ich die, das kleine Fernsehspiel oder Doku, es war halt eine Reportage, ähm, die hieß glaube ich egal was ich mache, sie lieben es äh, und da wurden drei äh, YouTuber, äh, gesagt es waren schon ein bisschen mehr wie, wie drei, also es wurden zwei YouTuber und eine Gru Gruppe von YouTubern vorgestellt, einmal äh, ein Herr Tutorial äh, und dann äh, Diamond of Tears und dann noch äh, die Gruppe White äh, und Ich fand das eigentlich sehr, sehr interessant gemacht, also sehr gut gemacht. Es waren doch sehr, sehr unterschiedliche Typen von YouTubern. Klar, bekannt ist das hier äh, Herr Tutorial. Äh, Sami Slamani heißt er ja, glaube ich, im bürgerlichen Namen. Habe ich gar auch nicht gewusst, dass er aus Stuttgart ist. <lacht> und äh, ja, fand ich jetzt, er kam sehr, sehr sympathisch rüber. Äh, also Fand ihn in der Dokumentation besser dargestellt, als wie er sich selbst darstellt. Äh, ja, auch äh, Amy Diamond of Tears fand ich jetzt auch sehr, sehr sympathisch. Hab ich, äh, Amy habe ich jetzt einmal ja letztes Jahr persönlich getroffen, allerdings hat nichts mit ihr geredet. <lacht> Wir sind uns nur mal ganz kurz so über den Weg gelaufen sozusagen. In, in Kassel war das ja letztes Jahr beim YouTube User Kongress. Äh, und äh, ja, schade eigentlich, äh, Hätte hätte da vielleicht irgendwie, aber gut, ich, ich war in Zeitnot, meine Bekannte da wollte weg und ja, am nächsten Tag sind wir dann auch nicht, sind wir nach Hause gefahren, also ja, hat es dann irgendwie nicht gereicht, irgendwie sich da irgendwie auszutauschen, irgendwie sich zu unterhalten. Ja, schade. Ist halt so. Aber jedenfalls fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Auch die von YTT, auch das, was dran, dran hängt, also ihre persönlichen, also ist ja bei allen irgendwo ihre persönliche Zukunft. Was machen sie? Sollen sie jetzt YouTube weiterentwickeln, ihr Format, was sie da haben? Ganz auf YouTube setzen oder doch noch irgendwie sozusagen YouTube nur nebenher und ein Hauptberuf sozusagen, was anständig ist sozusagen, dieses bürgerliche, anständiges Gelerntes haben erstmal. Äh, ja, Und das waren doch sehr unterschiedliche Strategien auch, gerade bei Waititi, die dann doch auch irgendwie versucht haben oder auch versuchen, ich weiß es nicht, was daraus geworden ist, irgendwas zu studieren oder was zu lernen, nach Köln gezogen sind. Äh, auch bei. Äh, Herr ja, ja, Tutorial, der jetzt sich ganz auf äh, YouTube äh, konzentrieren möchte und erstmal keine Ausbildung dementsprechend machen möchte oder doch irgendwie. Also, und, und äh, bei Amy, da, da war es dann auch irgendwie so. Guterweise, jetzt habe ich, das ist glaube ich der einzige von den von den dreien, die ich auch wirklich auf YouTube abonniert habe und ab und zu mal reinschaue, wenn es mich interessiert. Äh, dann äh, habe ich schon mitbekommen, ja, gut, bei ihr ist es lebenswegen doch ein bisschen anders geworden, äh, wie dort. Äh, in dem Film vielleicht äh, ja, angedeutet, wobei sie dann im Abspann doch auch gesagt haben, was da jetzt aus den einzelnen YouTubern dann doch geworden ist, deswegen weiß ich das jetzt auch ungefähr. Fand ich jedenfalls eine gute Doku äh, und hat auch nicht so diese Klischees bedient irgendwie, die, die teilweise auch schon früher, was ich auch schon mal mitbekommen habe, wo es eigentlich dann auch eher so ja, diese Jungen sonst irgendwas, also es war also nicht so Klischee. es war wirklich versucht, Ernsthaft damit das Thema anzugehen und halt auch die Persönlichkeiten herauszuarbeiten. Und wie gesagt, das fand ich jetzt sehr gut gelungen. Der ganze Film ist noch in der ZDF-Mediathek zu, also zum Herunterladen <lacht> vorhanden. Also, ich weiß nicht, sieben Tage mindestens, vielleicht auch länger. Jedenfalls, ich habe mir den gestern Abend dann noch runtergeladen, weil der kam auch wieder vielleicht auch typisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Wiederholung war oder ob das jetzt die erste Erstausstrahlung war. Jedenfalls, der kam halt irgendwie fünf vor zwölf oder zehn vor zwölf, keine Ahnung. Und äh, ja, da ging dann halt auch ja, eine Dreiviertelstunde ist es der Film und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich mir jetzt nicht angucken. Also auch wenn er noch so interessant ist, haben wir geschaut, ob er in der Mediathek verfügbar war und war dann auch, was eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass der Film äh, eine Wiederholung ist, weil normalerweise wird da der Film zuerst ausgestrahlt und dann erst Stunden oder vielleicht einen Tag später ist dann Effenwell, wie gesagt, so ein Film dann auch in der Mediathek vorhanden. Jedenfalls er war schon da, hat mir den auch gleich runtergeladen und hat mir dann heute hier auf, über mein Apple TV auf dem Fernseher angeschaut. Ja, Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, das ist einfach praktisch bei Apple, da funktioniert das halt einfach. Ich habe da meinen Rechner, habe da iTunes, da wird das alles importiert und dann kann ich sagen, okay, stream mir das oder auf meinen Fernseher. Das ist einfach das Schöne. Und äh, wenn das auch jetzt mal Google und mit Android das auch irgendwie hinkriegen könnte, könnte da tatsächlich auch eine äh, Konkurrenz zu Apple, also eine ernsthafte Konkurrenz entstehen. <lacht> okay, ich möchte jetzt nicht so sehr in die Technik gehen. Ich <lacht> habe da schon von genügend rumgelabert. Ja, es ist mal wieder Freitagabends auch. Die Woche ist jetzt auch äh, schon wieder fast zu Ende. Zumindest die Arbeitswoche ist rum. Das freut mich sehr. Und äh, was mich allerdings jetzt doch noch ein bisschen ärgert, ist einfach, dass es, wenn äh, ich ärgert, ein bisschen belastet ist, ja, das Wetter. Ja, es ist Sommer, die Sonne scheint und es ist einfach bollenheiß, finde ich. Einfach viel zu heiß. Also ich habe da eben ein bisschen Probleme mit und wenn es dann auch noch so drückend schwül ist, wie, wie heute wieder, also äh, ohne Klimaanlage oder beziehungsweise möglichst sich nicht bewegen, <lacht> äh, erst, dann äh, kann ich das einfach nicht aushalten. Also fällt mir jedenfalls sehr, sehr schwer äh, und da bin ich mal gespannt, wie das morgen werden wird. Ich habe morgen äh, einen kleinen Termin, also den habe ich einmal so im Quartal und äh, ich werde da vielleicht am Montag, oder nee, nicht am Montag, sondern am Sonntagabend vielleicht mal drüber berichten, vielleicht mache ich auch ein Video. Ich muss mal wieder ein Video machen. Ihr wisst, ich bin ja YouTuberin. Und äh, ja, es ist jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Und ja, es wird einfach mal wieder Zeit, äh, ein Lebenszeichen von mir zu geben. Also nicht nur sprachlich jetzt hier wie auf diesem Podcast, sondern auch per Bild äh, mit äh, Video. Und ja, mal sehen, wie ich dazu Lust und Laune habe. Das ist halt eben das Problem. Podcasten ist halt einfacher, mal schnell was erzählt. Und beim Video machen ist halt der Aufwand doch wesentlich größer. Ihr habt da schon ein paar Mal was darüber erzählt und äh, jeder, der auch schon mal ein YouTube-Video gemacht hat äh, und sich bloß von der Webcam gesetzt hat, weiß, es ist einfach äh, ja, nichts so ohne äh, sieht sehr einfach aus, aber man muss doch ein bisschen mehr beachten als wie ja bei Podcasts. Äh, also kann ich ganz, ganz klar jetzt sagen, äh, ich bin jetzt nicht geschminkt, ich bin nicht gerichtet, also ich könnte jetzt so nicht vor die Kamera treten, aber da man mich jetzt nicht sieht und äh, nur meine Stimme hört und äh, ja, äh, kann ich das auch so ohne weiteres machen. <lacht> okay, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönes Wochenende oder schönes Wochentag, egal wann ihr das hört. Äh, bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Und äh, ihr seht und hört immer mehr von mir auf meinem Blog www.michaela-bodensee.de Also bis bald, tschüss.